0: Whisper.
1: Whisper, Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Pendant longtemps, je me suis figuré le monde de l'entreprise d'une manière uniforme. Des hommes en costume, des femmes perchées sur des talons hauts, des open space à perte de vue dans des immeubles sans âme dans lesquels on entre par une porte-tambour, toujours, des badges, la cantine, la routine. Bon, c'est un peu caricatural, mais pour ma défense, avec mon parcours de journaliste et de freelance, j'ai toujours travaillé dans des environnements assez souples ou carrément chez moi. Mais avec Whisper, en me déplaçant d'entreprise, je réalise que les ambiances sont bien différentes d'une structure à une autre, que ce soit les vêtements, l'agencement des espaces, ou tout simplement la manière dont on se parle. En sachant qu'on passe une bonne partie de notre vie au travail, on a intérêt à s'y sentir bien. Alors, comment savoir si une culture d'entreprise nous convient C'est chez KPMG que j'ai décidé d'aller poser la question. Le groupe est un leader de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable, un des big four. KPMG, c'est une entreprise avec une forte image de marque, mais aussi une connaissance pointue des autres entreprises et de leur culture. En commençant cette enquête, j'ai réalisé que le terme de culture d'entreprise était assez flou, assez mouvant. J'ai donc décidé de discuter avec Jean-David. En tant que responsable du programme People and Change, il accompagne des entreprises dans leur transformation culturelle, ainsi que celle de KPMG en interne. Bonjour Jean-David.
2: Bonjour Alice.
1: C'est quoi pour toi une culture d'entreprise Comment tu définirais ce terme
2: Alors la culture d'entreprise, il n'y a, a, a pas une définition, il hein. y, y en a énormément. Pour moi, peut-être la plus simple, c'est ce, ce qui fait que chaque organisation est unique. Et si je prends le, le parallèle avec euh, une personne, la culture d'entreprise, ce serait en fait la, la personnalité et la manière dont elle se manifeste. Dans une entreprise, c'est un peu la manière dont les choses se font qui est partagée par tous, que ce soit de, de manière assez explicite, ou, mais surtout, très, très, surtout implicitement.
1: Comment on l'instaure, cette culture d'entreprise
2: C'est le fruit d'une histoire. Hein. Donc en fait, dans chaque entreprise, il y a des mythes fondateurs, il y a toute une histoire avec des succès, des échecs, des croyances fortes. Il y a tout aussi le, le lieu géographique où est implantée l'entreprise. Tout ça fait et crée une, une culture unique pour l'entreprise. Si
1: on parle des valeurs, par exemple, comment est-ce qu'elles s'imposent Est-ce que ça part d'une volonté des dirigeants
2: Ce n'est pas quelque chose qui se définit par volontarisme. Ça demande énormément d'adhésion. Et l'adhésion, ça se fait plutôt par l'émotion et par le temps. Donc, en fait, on dit souvent qu'on on va épouser les valeurs de l'entreprise et sa culture. C'est un, un, un peu comme un mariage. Si c'est pas co-construit, en fait, souvent les... Les dirigeants veulent recréer des nouvelles valeurs pour être plus à la page ou, euh, ou évoluer par rapport aux, aux besoins du marché. Si ce n'est pas co-construit par les personnes, les collaborateurs, les clients, euh, tout l'écosystème de l'entreprise, les personnes ne vont pas y adhérer parce qu'elles ne se sentiront pas euh, partie prenante.
1: Alors, comme tu viens de le souligner, il peut y avoir des valeurs qui deviennent à la page. C'est quoi les valeurs qui marchent bien en ce moment et, euh, et comment chaque structure peut faire évoluer sa culture au fil du temps pour épouser ses valeurs.
2: Tout ce qui était le respect, la collaboration, pour tout ce qui est transversalité, l'innovation, le courage, l'agilité, c'est des, des valeurs qu'on a, qu a souvent vues fleurir là, ces derniers temps, avant la crise Corona. Là, je pense que la résilience va être sans doute, sans doute une valeur qui va arriver une culture de la résilience va faire force. Et donc, tout, tout l'enjeu, c'est de, de, de voir comment, en fait, on peut faire évoluer la culture initiale vers une culture qui porte l'avenir de l'entreprise, la, de mais qui corresponde aussi à l'aspiration des, des personnes, c'est-à-dire des collaborateurs, des dirigeants, des clients, pour que ça ne soit pas quelque chose qui est fondamentalement opposé à l'opposé de l'ADN historique de l'entreprise.
1: Et avec un risque, j'imagine, parfois de fracture quand on transforme une culture d'entreprise, une fracture entre les nouveaux profils de collaborateurs et ceux qui sont là depuis longtemps
2: Oui, absolument. En fait, c'est un des défis. Pour faire évoluer une culture, par exemple, sur plus d'innovation, plus d'entrepreneuriat ou d'agilité, il y a plusieurs leviers. Un des leviers qui est très important, c'est d'enrichir l'entreprise avec des profils différents et de personnes qui viennent d'un autre univers. C'est un dosage euh, savant qui n'est pas évident parce que euh, si ces personnes-là sont trop à l'opposé ou trop trop à l'opposé du spectre, il peut y avoir un phénomène de rejet. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'expériences de petites start-up qui ont été rachetées euh, euh, et en fait tous les groupes ne savaient pas trop s'il fallait les intégrer pour les mettre au cœur de l'entreprise au risque de les étouffer ou les laisser euh, à côté en périphérie, mais au risque que ça reste périphérique et que ça ne vienne pas euh, impacter la culture.
1: Alors justement, euh, ce sont les managers, les leaders, d'après toi, qui sont les meilleurs garants de la culture de l'entreprise et euh, de ses valeurs
2: Absolument, je pense que c'est le, le facteur clé. C'est très fragile, en fait, hein, comme écosystème, c'est-à-dire que ça peut, se, ça peut très vite se perdre hein, si on se rend compte que euh, les actes ne suivent pas du tout les paroles. Le rôle des, des leaders, mais des leaders au sens large, c'est-à-dire euh, les dirigeants, bien sûr, hein, qui doivent donner l'exemple. Mais après, l'effet le, euh, de masse, il est fait par les managers et les leaders de proximité, donc ceux qui sont vraiment euh, en contact avec les équipes. Et donc là, il y a vraiment un rôle critique pour que euh, ces managers puissent donner l'exemple aux équipes, les amener dans un dialogue sur euh, des nouveaux comportements, plus collaboratifs, plus innovants, etc. C'est vraiment la courroie de transmission pour euh, comme levier en fait, euh, de changement et également capter tous les signaux euh, plus ou moins faibles qui remontent des équipes.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie parfois dans tout ça Je pense notamment à tout ce qui est euh, engagement écologique. Aujourd'hui, toutes les entreprises se disent très engagées sur ces sujets, à tel point euh, qu'on a du mal parfois à faire la part des choses entre le greenwashing et l'engagement réel. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier un petit peu de ces récits
2: si, absolument. En fait, il y, a, il y avait un mouvement de fond et, et euh, je dirais, il y a des entreprises qui sont plus ou moins authentiques sur le sujet. Certaines avaient adopté un discours par, euh, par conviction euh, et par choix stratégique. Et d'autres euh, ont choisi ça plus par nécessité parce que c'était dans l'air du temps et euh, en tout cas avant la crise du corona. Donc, en fait, tout le monde s'y mettait. Mais tu as raison, hein, il y a des, des stratégies qui étaient assez opportunistes sur le sujet. Mais je pense que là, avec la, la crise euh, du corona, on vit un moment charnière, on va vo vite voir, euh, en fait, euh, je pense que les entreprises qui vont garder ces convictions-là et les entreprises qui vont se replier sur euh, du 100% économique.
1: Et pour finir, Jean-David, on parle depuis tout à l'heure des cultures d'entreprise au pluriel, mais est-ce que tu pourrais me dire quelques mots de la culture KPMG Comment tu la définirais
2: Aujourd'hui, en fait, chez KPMG, on a... Euh, je ne sais pas combien de compétences entre l'IT, euh, la finance, euh, le risk management, euh, la comptabilité, euh, le people, euh, le people and change. Et là où on est bon euh, dans, la, dans notre culture, ce qui fait vraiment notre, notre force, c'est ce qu'on a mis dans notre raison d'être, c'est la collaboration. Et donc, euh, un des enjeux clés dans notre culture, c'est de passer à une collaboration beaucoup plus systémique et systématique, qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si c'est notre force, on voudrait la rendre encore plus forte. Parce qu'on pense que c'est la clé pour l'enrichissement de nos collaborateurs et pour nos clients, donner des solutions qui soient aussi euh, uniques.
1: Ah, c'est bien pratique quand on a quelqu'un comme Jean-David qui nous résume clairement les piliers d'une culture d'entreprise. Mais quand on s'intéresse à une structure, ce n'est pas toujours évident d'en décoder les valeurs et les modes de fonctionnement. Alors comment bien se renseigner pour arriver à informer en entretien et pour gérer ce moment crucial qu'est le recrutement Géraldine est la mieux placée pour me répondre. Elle a toujours travaillé dans des cabinets de conseil, d'abord comme consultante, puis aux ressources humaines. Aujourd'hui, elle est directrice du recrutement chez KPMG. Bonjour Géraldine. Bonjour Alice. Alors Géraldine, quand on s'enseigne sur une entreprise, quels sont les points clés qu'il faut prendre en compte pour reconnaître et pour identifier quelle est la culture d'une entreprise
0: Alors moi j'aime bien dire qu'il y, y a deux plans à prendre en compte. Il y a, c'est sûr, la, la culture d'entreprise, donc essayer de d'identifier les valeurs, les fondamentaux. Moi, j'aime bien me renseigner sur l'histoire aussi alors de l'entreprise, du cabinet. Je trouve que c'est souvent assez révélateur de voir voilà, comment s'est se forgée en fait, la culture d'entreprise au fil des années. Et puis, au-delà d'histoire, se renseigner sur les projets, l'ambition de l'entreprise pour essayer de détecter un petit peu, bah, finalement, où va ce fil conducteur, vers, vers où on va. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième, et je pense qu'il est vraiment important aussi, c'est la culture de l'équipe. En fait, au sein de KPMG, on est 10 000 collaborateurs. Dire qu'il n'y a qu'une seule culture d'entreprise, ça serait un peu rapide, en fait. Il y a une culture, on va dire une core culture, c'est vraiment des fondamentaux des... autour desquels, finalement, on se... on se retrouve. Mais après, au sein de chaque métier et de chaque équipe, il y a des éléments, des rites, des, des codes, des manières en fait, de procéder qui peuvent différer, même si on retrouve voilà, toujours ces fondamentaux. Et ça, c'est aussi important, je trouve, de se renseigner et d'aller à la rencontre, autant que faire se peut, de collaborateurs pour voir aussi comment sont incarnées, en fait, ces valeurs et ces rites. Donc moi, j'encourage vraiment beaucoup les candidats à aller euh, contacter euh, via leur réseau, euh, que ce soit des collaborateurs actuels ou des alumni. c'est aussi intéressant, et d'aller à la rencontre en fait, euh, alors ça peut être sur un forum, euh, sur un salon, euh, assister à une conférence pour, pareil, aller voir comment sont, sont incarnées ces valeurs.
1: Donc ouais, vraiment, euh, contacter des collaborateurs et euh, et on peut se permettre de leur poser des questions très concrètes, d'après toi Oui oui, je
0: pense qu'il faut aller justement sur du concret. Alors euh, nous, on a on a deux à dire deux grands moyens. On a une plateforme ambassadeur, justement, où on permet aux candidats de poser leurs questions euh, et il n'y a pas de tabou. Et puis, je pense qu'il faut aussi se renseigner sur ce que j'appelle l'informel. Tout ce qui va faire le quotidien, en fait, son quotidien au jour le jour. Comment se passent les réunions d'équipe? Est-ce que c'est plutôt participatif, plutôt descendant? Est-ce qu'il y a de la latitude pour la prise d'initiative? Comment ça se, comment ça s'illustre? Et aller chercher beaucoup d'exemples pour, voilà, pareil, voir comment finalement se décline les valeurs, les rites et euh, les, les mots, on va dire, en gras qui sont mis sur les sites, euh, les sites carrières. Et donc, une fois
1: qu'on a mené toute cette petite euh, enquête préalable, euh, est-ce que, d'après toi, il faut postuler qu'aux offres
0: euh, qui vont relever d'une culture d'entreprise qui semble nous correspondre je, je pense qu'il ne faut pas trop se fermer de porte, a priori. Ce qui va faire aussi le quotidien, c'est euh, le job, le job auquel on postule. Donc, s'il y a euh, une offre euh, qui fait envie euh, c'est-à-dire dans le contenu du métier, dans, dans le challenge qu'il qui y a à relever. Moi, je dirais postuler, aller à la rencontre et puis faites-vous une idée après, en fait. Et
1: d'après toi, est-ce qu'il y a des personnalités qui vont mieux avec certains types de structures euh, Par exemple, des profils plus start-up ou, euh, ou plus grands groupes
0: Personnellement, pas, je, je trouve que c'est un peu rapide, en fait, de, de catégoriser parce qu'on euh, pourrait imaginer, euh, si on va vraiment sur le raccourci, euh, le start créatif... Euh, dynamique entrepreneur et puis euh, le, la personnalité grand groupe plutôt plan-plan, je pense qu'il y a des moments dans sa vie où on peut avoir envie, ben, en effet, de rejoindre une start-up pour le projet et puis euh, d'autres sur lesquels on va aller sur des moyennes entreprises grandes entreprises pour d'autres raisons. En tout cas, nous, côté recrutement, on ne catégorise pas en disant « Ah, euh, cette personne-là, euh, elle a fait, je ne sais pas, que des stages en start-up, euh, ça ne va pas le faire, on ne la prend pas. » Non, au contraire, déjà, on ne cherche pas des clones. Ça, la... ça, ça serait horrible. <rire> Donc, au contraire, c'est plutôt euh, d'aller euh, choisir des personnalités qui vont se compléter, qui vont chacune apporter quelque chose. Par exemple, tu vois, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah, le cabinet d'audit, tous ceux qui viennent faire de l'audit, euh, petits costumes, cravates, bien propres sur eux, un peu, un peu rigides, les matheux, les petites lunettes, <rire> bah, pas du tout. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas, voilà, vraiment pas se fermer en fait, de, de part et d'autre que ce soit côté recruteur ou côté candidat, pas se fermer de porte a priori et plutôt aller tester. Et sur le moment du recrutement, donc toi
1: Géraldine, directrice de recrutement, comment est-ce que tu reconnais si un candidat est en accord avec les valeurs de l'entreprise
0: Alors, c'est c'est jamais très facile parce que finalement, il y a parfois un peu un jeu de rôle de la, part, de la part des candidats. Moi, j'essaye d'abord de les mettre à l'aise. J'essaye de leur expliquer que mon objectif, c'est vraiment de comprendre qui ils sont, quels sont leurs leviers de motivation, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, pour pouvoir leur apporter un peu en transparence la réponse. Bah, ce que vous venez chercher ou ce que vous cherchez à développer en intégrant KPMG, oui, on saura vous l'apporter, ou non, pas tout de suite, ou non, pas du tout. Et donc, moi, je questionne beaucoup et je cherche beaucoup l'exemple. Donc quelqu'un qui me dit « j'ai l'esprit d'équipe bon, ». A priori, je veux bien le croire, mais euh, je vais aller chercher euh, à, à ce qui illustre en fait, par un exemple. Ben, finalement, cet esprit d'équipe dont, dont il dit avoir fait preuve. Et puis, on a aussi adapté nos, nos, nos process de recrutement pour interagir beaucoup plus avec les candidats. Et finalement, au-delà d'un discours on va dire préparer de part et d'autre sur bah voilà, moi, mes grandes qualités, c'est l'esprit d'équipe, euh, la rigueur. Euh, bah essayer de les voir, en fait de les voir interagir, de, de justement pouvoir constater en réel, un peu en mode de, voilà, jeu de rôle pour se dire... Et puis même dans un entretien, il y a parfois des qualités soit qu'on ne dit pas, soit qu'on n'expose pas, pour plein de raisons soit parce qu'on se dit c'est parce qu'ils attendent soit parce qu'on est fait on se dit ouais c'est un peu bateau si je leur dis ça donc pas être très différenciant et du coup le fait d'avoir de, des temps différents avec les candidats pas juste l'entretien un peu formel qu'on connaît il y a quand même des entretiens bien sûr euh, parce que ça reste un exercice euh, qui est intéressant aussi, qui démontre d'autres qualités. Mais voilà, on a créé d'autres moments pour interagir différemment avec les candidats. et Mais justement, d'après toi, est-ce que
1: quand on se met un peu dans, dans la peau d'un candidat, euh, à quel degré est-ce qu'il faut adapter son discours pour que le discours colle à ce qu'on a saisi de l'entreprise dans notre petite enquête préalable, par exemple
0: Un des seuls conseils que je leur donne, c'est soyez vous-même. Je dirais que ne pas être honnête ou ne pas être soi-même, c'est très court-termiste. Et c'est vrai de part et d'autre. C'est exactement le même conseil que je donne aux opérationnels, c'est hein, je leur dis, ne survendez pas la réalité, dites les choses telles qu'elles sont, en fait. Et en fait, si ça doit marcher, ça doit marcher pour qui est le candidat et pour qui nous sommes, entre guillemets, en tant qu'entreprise. Et si, en fait, on n'est pas très honnête, on, on entre guillemets, on, on travestit un peu la réalité ou on où on met un peu trop de paillettes <rire> autour de la réalité, bah, le naturel va revenir au galop. Et qu'est-ce qui va se passer bah, On va avoir de part et d'autre l'impression d'avoir été un peu choué. En fait. Pour te donner un exemple, euh, on a créé justement, donc je, te, je te disais qu'on avait revu un peu les, les process de recrutement on a créé une séquence qui s'appelle Casser les idées reçues. Le pitch, c'est quoi C'est que, euh, sans tout dévoiler, mais à un moment, on demande aux candidats de s'exprimer sur les idées reçues qu'ils peuvent avoir parce qu'on en a tous, hein, enfin, sur l'entreprise, le métier, euh, les horaires, euh, enfin, tout ce qu'on veut. Et après, il y a des collaborateurs qui viennent répondre euh, voilà, vraiment du tac au tac, parce que ce n'est pas préparé de part et d'autre, sur ces idées reçues.
1: Justement, parce que, parce que là, euh, bon, vous, vous avez tout ce processus de recrutement euh, nouveau et, et, et assez novateur, mais euh, en règle générale, donc, dans, dans le recrutement, euh, quand on est en, en entretien, on peut poser des questions
0: frontales, directes, sur, sur nos propres attentes ou sur des, des choses très concrètes du, du quotidien Je pense que c'est toujours pareil, c'est plus la forme que le fond. Ça va être le ton, la manière de poser la question qui peut parfois peut-être un peu plus hérisser le poil que, que nécessairement le fond de la question. Donc je pense que quand on a des questions qui nous tiennent vraiment à cœur parce que c'est très important pour nous, bah je pense qu'il ne faut pas hésiter à les poser mais je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à les préparer. Parce qu'en fait, il ne faut quand même pas euh, oublier, euh, et ça, c'est pareil, c'est ce que je donne vraiment euh, comme conseil de part et d'autre, c'est qu'en fait, on ne se connaît pas. Donc, je pars euh, toujours avec un, un principe de réserve euh, de ne pas euh, partir, euh, de voilà, faire toujours assez attention quand même à ce que je dis ou à la manière dont je le dis. Et en définitive, du coup, tu
1: dirais que... Euh... Toutes ces valeurs, enfin, tout, enfin, tout, voilà, ce partage des valeurs, ce que tu vois de la, ce que tu sens de la personnalité euh, des candidats en entretien, ça, ça a quelle importance euh, par rapport à tout ce qui va être euh, compétences euh, propres et,
0: euh, et CV Tout le monde répondra peut-être pas de la même manière que moi, mais euh, moi, pour moi, ça a une énorme importance. cest euh, par exemple, je, je suis très, euh, je suis très attentive à la, à l'envie et à la curiosité. Euh, pourquoi Parce que pour moi, des compétences, ça s'acquiert. Donc, je pense que oui, il y a le CV, mais déjà, euh, enfin, on reçoit beaucoup, beaucoup de CV qui ne sont pas quasi identiques, mais pas loin. Et donc, finalement, c'est bien ce qu'est la personne et ce qu'elle vient rechercher qui va faire la différence.
1: Passée l'étape du recrutement, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on intègre une culture d'entreprise au jour le jour Nicolas devrait pouvoir me renseigner. Il est senior manager en audit chez KPMG. Avec sa casquette de performance manager, il accompagne les collaborateurs dans la gestion de leur carrière. Bonjour Nicolas. Bonjour Alice. Le premier jour de travail, donc quand on vient de rejoindre une entreprise, c'est toujours un peu stressant, euh, on ne sait pas toujours comment se comporter. Euh, Est-ce que tu as des conseils toi, pour préparer, pour traverser cette journée au mieux
3: Oui, bien sûr. Alors C'est facile à dire et pas facile à faire, mais j'aurais tendance à désécraliser un peu ce moment. Au sein du cabinet, on est, on est là pour vous accompagner au moment de de, de l'arrivée, on comprend que, que c'est un, un moment un peu stressant donc je pense qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut pour, pour faciliter ça je pense qu'il ne faut pas nécessairement essayer de, de travailler sur soi l'important c'est que les gens puissent venir comme ils sont d'être naturels au sein du cabinet l'objectif n'est pas de recruter une armée de, de clones hein, mais plutôt d'avoir des personnes qui soient riches de leur personnalité et qui derrière puissent apporter chacun leur, leur pierre à l'édifice
1: quels sont les éléments, d'après toi, de la culture d'entreprise qu'il faut assez assez rapidement quand même saisir quand on, quand on vient d'arriver qu'il faut comprendre est-ce que c'est plutôt euh, des choses informelles entre collègues Est-ce que c'est euh, plutôt des méthodes de travail qu'il faut assez rapidement euh, enregistrer
3: C'est ce que, quelque chose qui se fait euh, à la fois par le biais du, du, ouais, du cursus de formation qu'on a au sein du cabinet, mais également qui se fait sur le terrain, justement, en rejoignant les différentes équipes. Euh, L'esprit d'équipe est très fort et les, les gens ont à cœur, euh, les, les différents seniors ont à cœur d'intégrer les plus jeunes et de partager à la fois les valeurs du cabinet, la façon dont on fonctionne mais également la méthodologie d'audit donc je pense que voilà, ça se fait en deux phases, une phase un peu formelle avec les séminaires d'accueil et puis après une phase qui, voilà, qui continue tout au long de la carrière finalement parce qu'on continue d'apprendre tout au long de, de, des années qu'on passe au sein du cabinet
1: Quelque chose avec lequel il faut se familiariser au début c'est aussi ses nouveaux collègues son équipe Comment, d'après toi, est-ce qu'il faut se positionner pour faire connaissance au départ Est-ce qu'il faut suivre le mouvement ou au contraire, euh, euh, s'affirmer dès le départ, euh, être force de proposition C'est quand même quelque chose qui peut être un petit peu stressant euh, d'entrée de jeu
3: Alors Oui, ça peut, être un, ça peut être quelque chose de stressant, effectivement. Je, je comprends rencontre de, de nouvelles personnes, dans l'audit, dans on a en plus, euh, comment dire, très souvent à intervenir avec des, des équipes différentes. Donc, on peut changer de... De, de, comment dire de contact assez fréquemment donc c'est quelque chose enfin, c'est pas un acquis c'est à dire qu'une fois qu'on a fait une mission une semaine avec une équipe la semaine d'après on peut partir avec une autre et donc il faut on recommence ce processus après j'aurais tendance à dire qu'il faut arriver à faire preuve de flexibilité pas nécessairement se essayer de se contraindre c'est ça ne, je pense que ça ne marche pas euh, faut pas essayer d'avoir de se positionner dans un rôle en particulier il faut être être soi même et puis, euh, et puis être oui, voilà, c'est ça flexible, ce qui permet de, de s'adapter un peu à la situation.
1: On peut dire que tu es d'une certaine manière garant de la culture d'entreprise. En, en étant en relation directe avec, euh, avec les équipes sur ces sujets-là. Comment tu fais pour euh, mobiliser euh, voilà, des valeurs au quotidien auprès des équipes
3: Déjà, il y a une animation euh, par le management de toutes ces valeurs. On rappelle ces valeurs, on les partage et elles sont euh, clairement, euh, clairement explicitées. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, de question là-dessus. Après, c'est euh, dans le suivi au quotidien de l'exécution des missions que les... je pense que chaque, chaque membre du management... On se doit d'être euh, voilà, un, un exemple, si je puis dire, enfin, le, le mot fait un peu euh, ça fait un peu pompeux, dit comme ça, mais euh, voilà, on se doit de, bah, de, de, de montrer l'exemple. Et voilà, être disponible euh, si jamais il euh, y a des, y a des, fin, des situations euh, qui ne sont pas acceptables, être à l'écoute des personnes, euh, garantir leur anonymat éventuellement, pour pouvoir euh, relever les points, euh, traiter derrière les sujets vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des RH, pouvoir euh, contacter les personnes avec lesquelles euh, ça ne se passe pas bien si jamais, le, si jamais on a des situations comme ça. Je pense que c'est en faisant ça qu'on euh, qu permet de véhiculer vraiment la, la culture et les valeurs de, de l'entreprise.
1: D'après toi, est-ce qu'on peut rester complètement naturel en entreprise Est-ce qu'on peut affirmer ses opinions avec force Est-ce est qu'au contraire, il faut garder un, une certaine part de mystère euh, sur sa personnalité
3: alors ça, je pense que ça dépend de, de chacun. Euh, certains vont avoir envie d'avoir une vraie démarcation entre euh, leur vie privée et leur vie professionnelle et donc de garder pour eux les, les personnes qui peuvent être au dehors. Euh, je pense qu'au contraire, d'autres euh, ont besoin de... Voilà, ont une personnalité peut-être plus entière, ont besoin de partager leurs opinions euh, au sein du cabinet. Donc je pense que comme dans tout groupe, il faut euh, trouver le juste milieu euh, pour pouvoir interagir avec les autres sans forcément du coup imposer un point de vue, mais être ouvert à la discussion.
1: Aujourd'hui, on dit souvent que les, la frontière entre la vie privée et euh, le travail sont plus poreuses. Est-ce que déjà tu es d'accord avec ça Et euh, est-ce que dans ce contexte, on a le droit de ne pas adhérer à ça aussi et euh, de vouloir garder une certaine distance entre sa vie privée et son travail
3: La distance entre la vie professionnelle et la vie privée, effectivement, je pense qu'elle se réduit. Je pense aussi que ça reste à la libre appréciation de chacun. Pour ma part, j'ai une famille, enfin, je suis papa de trois enfants. J'ai besoin de pouvoir, par exemple, partir plus tôt du bureau pour pouvoir m'occuper de mes enfants le soir. Donc, je me reconnecte plus tard sur du temps qui serait plus du temps privé. Euh, mais voilà, c'est une façon d'organiser ma, ma journée, je, quelque chose qui est partagé avec mes équipes, avec mes clients. D'autres, au contraire, souhaitent avoir des horaires plus, plus fermes, voilà, en disant à partir de telle heure, je, je coupe mon téléphone pro, je l'éteins et je le rallumerai demain. On peut faire évoluer les pratiques pour que chacun se sente mieux dans l'exécution dans de son travail au quotidien. C'est plus simple.
1: Comment est-ce qu'on peut faire quand ça se passe mal C'est-à-dire, euh, si on ne se sent pas à sa place tu accompagnes justement euh, les équipes euh, dans les moments aussi euh, peut-être difficiles. Comment tu, comment tu fais dans ces moments-là
3: Quand ça ne fonctionne pas ou quand on a l'impression que ça ne fonctionne pas, je pense qu'il ne faut surtout pas laisser les choses se détériorer. Euh, il faut lever la main et, euh, et en parler. Ce pas forcément des discussions faciles. Euh, il faut effectivement trouver une personne qui puisse être le relais ou, ou à l'écoute euh, en, en face de soi au sein de l'organisation, ce qui n'est pas toujours facile j'aurais tendance à penser euh, de commencer à discuter avec son supérieur hiérarchique direct, pas nécessairement aller voir les RH tout de suite, parce que quand il y a un problème, il faut discuter directement avec la personne, ou quand on a l'impression qu'il y a un problème. Peut-être ça le plus simple, peut-être qu'il y a juste une incompréhension et que ça se résoudra très facilement. En fait, euh, il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer, à poser des questions, à demander. Euh, voilà, quand on voit des choses qui nous surprennent, ne pas hésiter à, à intervenir à ce moment-là.
1: Et justement, donc, quand on prend la décision, bah, ça ne marche pas et on, on s'en va. Qu'est-ce qu'il faut faire pour partir en bon terme euh, quand on prend une telle décision
3: Encore une fois, je pense que communiquer et être transparent, c'est la meilleure solution. Parce que euh, je pense qu'il n'y a rien de pire que justement euh, partir euh, en laissant une situation... Euh, flou ou en se disant enfin voilà ça, ça laisse la place à, à, à plein d'hypothèses euh, des, des deux côtés donc je pense que en étant euh, ouvert euh, franc euh, en ayant euh, voilà en, en, en expliquant juste euh, bah, qu'on on se sent on se sent pas euh, voilà que c'est pas l'environnement qu'on souhaitait rejoindre que la que attendait autre chose et que et que voilà je pense que c'est la meilleure façon je ne pense pas que du côté du du côté des entreprises on ait une volonté de de stigmatiser particulièrement les gens qui partent. Je pense qu'au contraire, via les feedbacks qu'on peut avoir des personnes qui, qui quittent les entreprises, on peut, euh, on peut voir des améliorations au sein des entreprises.
1: Avant de rejoindre une entreprise qui nous fait rêver, il faut bien s'assurer qu'elle nous correspond. Ça passe par quoi Des valeurs, des méthodes de travail, des rituels. Bref, tout ce qui va faire qu'on se sent bien quelque part et qu'on a envie de s'engager pleinement. Mais attention à ne pas renier qui on est pour suivre le mouvement. Tout est une affaire d'équilibre et parfois mieux vaut suivre son instinct et surtout communiquer. Heureusement, on peut compter sur des personnes qui vont nous aider à trouver notre place. La mienne, c'est de continuer à explorer le monde du travail pour vous proposer très bientôt un nouvel épisode. En attendant, soyez vous-même et n'oubliez pas de Whisper autour de vous.